0: Wer von euch war in diesen Adventswochen schon auf einem Weihnachtsmarkt? Einige, wenige. Wo warst du, Benny? In Weitefeld. Der ist riesig, oder? Cool. War einer in der Großstadt schon mal auf dem Weihnachtsmarkt jetzt so in diesem Jahr? Köln. Da ist was los, oder? Genau. Vor Jahren mal in Stuttgart ein unglaubliches Geschiebe und Gedränge. Also auf Weihnachtsmärkten, da erlebt man was. Und auf dem Weihnachtsmarkt, da kannst du zweierlei ins, ins Blickfeld bekommen. Angebote oder Angesichter. Und ich weiß nicht genau, wo du mehr drauf achtest. Ob du fasziniert bist von den Lichterketten und von Zuckerwatte und so. Oder von Menschen. Also manche gehen ganz bewusst auf solche Weihnachtsmärkte, um Leute zu sehen. Nicht unbedingt, weil sie was einkaufen müssten, das macht man wahrscheinlich gar nicht unbedingt in erster Linie auf dem Weihnachtsmarkt, aber um Menschen zu sehen. Jesus, als er sich unter die Leute begab, sah auch Menschen, sah immer Menschen. Und oft bedauerte er die Menschen dafür, dass sie herumlaufen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und ich frage mich manchmal, was Jesus heute sagen würde, wenn er diese orientierungslosen Menschen durchs Leben torkeln sieht. Leute, die sich zuballern, die sich ritzen, die sich in Hassklicken zusammenrotten und die zu lange gewartet haben auf freundliche Worte von jemandem. Mit welchen Augen siehst du Menschen? Wir schauen noch mal ins Lukas-Evangelium. Die beiden letzten Abende in diesem Jahr behandeln noch mal Abschnitte aus dem Lukas-Evangelium, bevor wir dann im neuen Jahr wieder in Erste Mose bei Josef weitermachen. Heute Abend aber Lukas Kapitel 7. Immer gut, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Schlag mal auf, lasst uns reinschauen. Lukas 7, zunächst mal Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, wir erfahren später, dass der Simon heißt. Es bat ihn einer der Pharisäer, dass er bei ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Viele Jungs heute heißen Simon. Wie viele haben wir heute Abend hier? Ist irgendein Simon da? Da ist ein Simon. Hallo Simon. Ein Simon, genau, also häufiger Name heute und es ist ein häufiger Name damals zur Zeit von Jesus gewesen. Jesus hatte mit manchem Simon zu tun, bis heute, also er hat ja mit dir auch irgendwie zu tun und er hatte früher zur Lebzeit mit Simon zu tun, weil einer seiner leiblichen Brüder etwa Simon hieß, zwei aus seinem jünger Team hießen Simon, dann äh, der, der sein, der sein Kreuz getragen hat, hieß so, und heute ist er bei einem Simon zu Besuch und der ist Pharisäer. Und Pharisäer sind dafür bekannt, dass sie auf der Straße beten. Hat Jesus in der Bergpredigt mal gesagt, dass die auf der Straße beten, um von den Leuten gesehen zu werden. So war das auch bei Simon. Der spricht Jesus auf der Straße an. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Und Jesus nimmt diese Einladung an. Immer wenn er eingeladen wird, nimmt er eine Einladung an, wenn diese Einladung ernst gemeint ist. Und wenn du ihn einlädst, komm in mein Haus, in mein Lebenshaus, in mein Leben, hab Einfluss auf mein Leben, ich glaube an dich. Wenn du ihn einlädst, dann kommt er. Er steht sogar schon vor deiner Tür und er klopft an. Woher ich das weiß, steht in der Bibel Bibeloffenbarung 3, Vers 20. Ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Lass ihn herein. Als Jesus Mensch war, nahm er viele Gelegenheiten wahr und an manchen Gelagen teil. Und genau das hat man ihn zum Vorwurf gemacht. Zwei Verse zuvor, wir haben gerade Vers 36 gelesen, Vers 34. Siehe, ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Obwohl, ich frage mich, ist das ein Vorwurf oder ist das ein Kompliment? Wenn da einer kommt, der sich erbarmt über Menschen, die Hilfe brauchen, die irgendwo am Rande stehen. Einer, der nicht einfach vorbeigeht am Elend. Eher ein Kompliment. Simon hatte Jesus die Tür aufgemacht, zumindest seine Haustüre, seine Lebenstür. Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, dass er sich selber nicht unbedingt als Sünder vorkam. Er hatte sie aufgemacht, aber scheinbar hinterher nicht wieder verschlossen, wie sich jetzt gleich zeigen wird. Lesen wir also weiter von Vers 37. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in das Haus des Pharisäers zu Tische lag, da brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit ihren Haaren oder mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küßte die, sie seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus hatte auf der Couch seine Füße hochgelegt, so tat man das beim Essen damals. Und auf einmal fängt jemand an, diese zu massieren. Simon hatte die Tür nicht zugemacht, weil bei Festmahlen damals auch der Zutritt für neugierige Zuschauer gestattet war. Da war also irgendein berühmter Lehrer eingeladen. Die Leute sollten dabei zuhören, die Tür blieb also offen. Und so war irgendwie diese Frau mit hineingekommen und sie war eine Sünderin. Wir wissen nicht ganz genau, was so in ihrer Vergangenheit vorgefallen war. Lassen wir es mal dabei, eine Sünderin. Füße jedenfalls kennt diese Frau, weil sie immer mit gesenktem Kopf durchs Dorf geht, um nicht die Verachtung in den Augen der anderen sehen zu müssen. Da hat sie immer nach unten geschaut. Sie kennt Füße, die schnell an ihr vorbeigehen und die alles zertreten, was nach Dreck aussieht. Wir erfahren so wenig über diese Frau, dass wir nicht mal wissen, wie sie heißt. Aber wir sind dabei, dass sie sich auf die Knie wirft und Jesus die Füße küsst. Diese Füße, sie haben den Staub der Welt nicht gemieden. Das sind die Füße, die in Bethlehem in dieser Krippe strampelten. Das waren Füße, die es den Menschen hintrieb. Füße, die nicht vorbeigegangen sind. Und Simon, der sich diese Szene anschaut, denkt, wie kann man nur? Also hat er denn keine Ahnung, wer das überhaupt ist? Wie kann man sich mit so einem Gesindel abgeben? Warum wehrt er sich nicht dagegen? Simon gehört zu denen, die genau wissen, was sich gehört. Er weiß, soziale Beziehungen zu unterscheiden. Die Unterscheidung zwischen Kopf und Füßen ist für Simon so klar, wie zwischen den Menschen, die ihn interessieren, und denen, die ihm gestohlen bleiben können. Und wo er sich nicht so ganz sicher ist, wo der andere steht, wie er den einordnen soll, da versucht er es eben herauszufinden. Und das ist der Grund, weswegen er Jesus einlädt. Er will wissen, was er von diesem Mann halten soll, den die einen als Fresser und Weinsäufer äh, verachten und die anderen als Propheten und Gottesmann, als Gottes Sohn, als Messias verehren. Er will sich den einfach mal ein bisschen näher anschauen, damit er den einordnen kann und sich irgendwie ein Bild machen kann. Und die Frau, diese Sünderin, macht es ihm einfacher, als er zunächst mal gedacht hat. Denn diese Szene mit der heulenden Frau und den Quanten des Mannes aus Nazareth beantwortet die Frage nach dem Propheten Jesus doch eindeutig negativ. Das muss der doch merken. Wenn der ein Prophet ist und der weiß normalerweise ein bisschen mehr als der normale Mensch, dann kann er sich doch nicht verunreinigen, zeremoniell verunreinigen mit einer solchen Frau. Und so kam, kann Simon Jesus im Stillen ausgrenzen aus dem Kreis derer, mit denen er zu tun haben will. Und gerade als er das tut, als er gedanklich Jesus für sich ablehnt, spricht Jesus ihn an. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ich finde, dass er hier mit sehr viel Liebe, alleine schon deshalb, weil er seinen Namen nennt, auch mit diesem Pharisäer umgeht. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Jetzt lesen wir den Rest noch von Vers 40. Er aber sagte, Lehrer, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, den, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, aber sie hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört oder abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Und die, die mit zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Wenn dieser ein Prophet wäre, hatte Simon überlegt und sofort kriegt er den Beweis dafür, dass Jesus eine prophetische Gabe hat. Er kriegt einen Beweis dadurch, dass Jesus seine Gedanken kennt. Er sieht da nicht nur so einen, so einen frommen Mann in einer edlen Gesellschaft am Tisch sitzen, sondern er sieht sehr viel tiefer und er weiß genau, was in Simon vorgeht. Ein Beweis dafür, dass Jesus durchaus ein Prophet ist. Und er gibt ihm eine exakte Antwort auf seine Gedanken, nicht auf seine verbale Äußerung. Eine exakte Antwort auf seine Gedanken. Simon, ich habe dir was zu sagen. Da waren zwei arme Schlucker, so erzählte, er, die hatten, die hatten Schulden, der eine 500 Dinare, der andere 50. Das müsst ihr wissen, so ein Denar, ein Silberkroschen hat den Wert eines Tagesverdienstes eines Arbeiters gewesen. 50 Tagesverdienste bei einem, der vielleicht im Monat 2000 Euro verdient, ist das schon eine Summe von 3000 Euro. Das andere zehnmal so viel, 30.000 Euro. Das sind also schon eine ganz schöne, ganz schöne Summen gewesen, die sie hier diesem Schuldner äh, äh, schuldig waren, weil ihre Konten überzogen waren, konnten sie nicht zahlen. Und daraufhin entließ der Geldverleiher die Schuld allen beiden. Und mit dieser Geschichte gibt Jesus diesem Simon zunächst einmal Recht. Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen dieser Frau und dir. Und es ist tatsächlich wahr, dass die sich mehr zu Schulden hat kommen lassen, als das bei dir der Fall ist, als was man dir anlasten kann, aber so sagt die, so besagt die Geschichte weiter, das ist gar nicht das, worauf es hier ankommt. Es kommt nicht auf die Summe der Sünden an, sondern es kommt auf was ganz anderes an. Es ist nämlich schön und gut, Simon, wenn du dein Leben im Griff hast und wenn du dir wenig zu Schulden kommen lässt, aber du bist gleichgültig geworden. Du bist sehr gleichgültig geworden. Gleichgültig gegenüber Gott gleichgültig und das zeigt sich darin auch gegenüber deinen Mitmenschen. Ich will auch mal ein Gleichnis versuchen. Als ich die Woche über diesen Text nachdachte, fiel mir folgende Geschichte ein. Da sind zwei Ehepaare, die wohnen in der gleichen Straße, in einem Dorf, wo man sich kennt, wo man übereinander redet. Beide verheiratet seit einigen Jahren und nach ein paar Jahren trennt sich das eine Paar und es kommt zur Scheidung. Die haben auf dem Gebiet der Liebe versagt. Die anderen führen eine mehr oder weniger harmonische Ehe. Es steht also eins zu null für die, die an ihrer Ehe festhalten. Wenn wir das als Sünde einordnen, und das können wir als Sünde einordnen, weil Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen, auch wenn da mehr mit gemeint ist als nur eine Scheidung. Es steht also eins zu null. Als aber das Paar, das zusammengeblieben ist, von der Scheidung der anderen erfährt, sind die derart empört, dass sie nicht nur den Kopf schütteln, sondern dass sie anfangen, über die zu lästern und einen schrecklichen Dorftratsch lostreten. Jetzt haben die beide auf dem Gebiet der Liebe versagt. Und zwar mindestens genauso. Und damit steht es eins zu eins. Verstehst du, Lieblosigkeit ist Lieblosigkeit. Ehescheidung verletzt das Gebot Gottes, ganz ohne Frage. Aber auch negatives Reden verletzt Gottes Gebot. Jakobus Kapitel 4. Redet nicht übel übereinander, denn wer übel über den Bruder redet, der richtet das Gesetz. Und da bist du nicht mehr ein Täter des Gesetzes, sondern du hast das Gebot Gottes gebrochen, wenn du schlecht über andere redest. Da sind es manchmal die Sünden der anderen, die uns auffallen, die uns dazu veranlassen, den Kopf zu schütteln und wir versündigen uns im gleichen Moment wieder. Und so dreht Jesus den Spieß herum von dieser Frau, dieser bekannten Sünderin weg, auf Simon, bist du sehr viel besser? Es mag sein, es sind nur 50 von diesen Silbergroschen, aber schuldig bist du auch vor Gott. Ich will jetzt nicht Sünde gegen Sünde ausspielen, eins zu eins oder so, dass das irgendwie zu einem Gleichgewicht führt oder so. Sünde ist Sünde und Sünde stinkt zum Himmel. Also es geht hier Jesus auch nicht darum, Sünde in irgendeiner Weise zu verharmlosen. Sünde ist Sünde. Und genau deshalb, weil Sünde zum Himmel stinkt und Sünde, der Grund dafür ist, dass wir von Gott getrennt sind, von Natur aus, von Geburt an, von Gott getrennt sind als Menschen. Und genau deshalb ist die Frage, ob du dir überhaupt bewusst bist, was Gott dir vergeben hat, wenn er dir vergeben hat. Bist du dir bewusst, was Gott dir vergeben hat, wenn er dir vergeben hat? Du, Simon, du bist so selbstzufrieden dass du jedes Interesse am anderen verlernt hast. Diese Frau aber ist so voller Leidenschaft. Sie gibt sich hin und zwar im wahrsten Sinne des Wortes mit Haut und Haaren. Die gibt sich hin und die gibt sich alle Blöße, setzt sich auch dem Gerede der Leute aus, weil sie völlig wurscht, weil sie ihrer Liebe zu Jesus Ausdruck verleihen möchte. Die Liebe zu Jesus und ihre Dankbarkeit beweist den Glauben der Frau. Das Ganze endet damit, dass Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Glaube rettet. Der Ausdruck des Glaubens dieser Frau war ihre Liebe und ihre Dankbarkeit. Und Leute, wenn ihr keine Liebe zu Jesus habt und ihm nicht nur nicht dankbar seid, sondern auch ihm nicht dankt für das, was er für euch getan hat, dann muss man berechtigterweise Zweifel an eurem Glauben erheben. Dankbarkeit und Liebe als Ausdruck von Glaube. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, Vers 44. Seit Abrahams Zeiten bot man Gästen an, ihre Füße zu waschen, 1. Mose 18. Du hast mir keinen Kuss gegeben, Vers 45. Das war eine Geste der Wertschätzung, was den judas -Kuss besonders Schlimm macht. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Hätte er nicht machen müssen, aber Leute, die man irgendwie besonders auch als Gast verehrt hat, den hat man so ein bisschen Olivenöl auf die Stirn oder so, auf, auf den Kopf gesalbt. Hätte nicht machen müssen, aber sie salbte sogar seine Füße. Und das nicht mit billigem Olivenöl, wie das üblich war. Dieses Salböl, eine Mischung aus Nade und Myrrhe, ist Ausdruck ihrer unendlichen Liebe und ihre Tränen sind eine Mischung aus Reue und Glück. Es steht ja nicht genau da, warum die weinte. War es Weinen der, der Reue über ihre Sünde? War das, war das Buße, die, die sie zu den Füßen Jesu getan hat? Oder war es einfach dieses sein in der Gegenwart des Messias, also der Grund für ihre Tränen, wird gar nicht näher beschrieben. Ich nehme an, dass ihr vorher schon vergeben worden ist, denn sonst würde dieses Gleichnis wenig Sinn machen. Jesus will ja sagen, da ist zwei vergeben worden. Wer von den beiden liebt mehr? Wenn die jetzt so viel Liebe zeigt, ist ihr offensichtlich viel vergeben worden. Vielleicht hat sie vorher schon mal eine Begegnung mit Jesus gehabt. Sie kommt zurück, um jetzt ihrem Dank Ausdruck zu verleihen. Der Prüfstein fürs Glücklichsein ist Dankbarkeit, sagt G.K. Chesterton. Der Prüfstein für Glücklichsein ist Dankbarkeit. Kinder sind dankbar, wenn der Nikolaus Spielzeug oder Süßigkeiten in die Stiefel steckt. Worüber kannst du denn dankbar sein? Ihr seid ja keine Kinder mehr. Oder habt ihr gestern etwas im Stiefel gefunden? Okay. Wer? Ja. Also. Drei Kinder sind hier, ja. Also Kinder sind dankbar, wenn der Nikolaus was in die Stiefel steckt. Du könntest vielleicht dankbar dafür sein, dass Gott in deine Stiefel zwei gesunde Beine als Geschenk gegeben hat. Es gibt unglaublich viele Gründe, dankbar zu sein. Und Dankbarkeit ist der Prüfstein fürs Glücklichsein. Dankbarkeit heißt Staunen und Staunen heißt Gott selbst erkennen. Wo es kein Staunen mehr gibt, da wird es auch keine Dankbarkeit mehr geben. Und da wirst du alles irgendwie so selbstverständlich hinnehmen und da sitzt du gleichgültig am Tisch, so wie dieser Simon auch, der die Dinge irgendwie zur Kenntnis nimmt, aber über den Dingen steht und ein ziemlich stolzer, selbstzufriedener Typ ist. Selbstzufriedenheit macht gleichgültig. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass sondern Gleichgültigkeit, so schrieb der jüdische Philosoph Eli Wiesel. Und ich bin fest davon überzeugt, das stimmt. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Denn wenn du jemanden hast, dann hast du ja noch immer starke Gefühle. Und irgendwie bist du vielleicht in deinen Gefühlen verletzt worden. Dir liegt schon irgendwie noch was an dem anderen. Aber Gleichgültigkeit heißt den anderen völlig zu ignorieren, aufgegeben zu haben. Simon ist gleichgültig geworden. er beschimpft die Frau nicht, er wirft sie nicht raus. Er ignoriert sie einfach. Das ist schlimmer als Hass. Du hast vielleicht selber schon empfunden, wenn du einfach so wie Luft wahrgenommen wirst. Das tut sehr, sehr weh. Und Jesus bringt Simon durch sein Gleichnis dazu, die Frau überhaupt erst einmal anzuschauen. Vers 44, siehst du diese Frau? Ich glaube, es ist eine wichtige Frage in diesem Text. Siehst du diese Frau, Simon? Nimmst du sie wahr und wenn du jetzt da zu meinen Füßen schaust, was nimmst du denn da wahr? Siehst du nur die verheulten Augen und die ölverschmierten Haare oder siehst du auch ihre Verzweiflung? Siehst du ihre Gebrochenheit oder sogar ihre Hoffnung? Sieh sie an ohne ihr überzustülpen, was man von ihr erzählt. Vielleicht kann man das nachreden, was die Leute so reden. Da gibt es eben irgendwelche so, solche Gerüchte im Dorf oder so. Da hängt man sich dran. Wenn die anderen schlecht reden, naja, um da nicht irgendwie aufzufallen, dann macht man einfach mit. Und es ist sowieso, man steht besser da, wenn man irgendwie über andere schlecht reden kann. Sieh sie an, ohne sie in das Bild zu pressen, das du dir selbst von ihr gemacht hast. Versuch sie einmal so zu sehen, wie Gott sie sieht. Simon glaubt die Vergangenheit, dieser Frau zu kennen. Sie ist eine Sünderin, sie war bekannt als Sünderin. Ja, das weiß man doch. Die kennt man ja. Er glaubt, diese Frau zu kennen. Jesus kennt ihre Vergangenheit und zwar lückenlos. Er kennt vollständig das Leben dieser Frau. Weißt du, wenn jemand verhaltensauffällig ist, dann hat das immer mit der Vergangenheit dieser Person zu tun. Da kannst du es dir leicht machen, wenn du erfährst, dass jemand die Schule abgebrochen hat, dass jemand seine Freundschaft abgebrochen hat, dass einer Fingernägel abgebrochen hat. Da kannst du jemanden ganz schnell einordnen, irgendwie in so eine Schublade hineinstecken. Du kannst ihn abstempeln wie bei der Post, kann ich nicht leiden. Oder du kannst dir die Mühe machen, den Absender mal herauszufinden. Wo kommt denn diese Person eigentlich her und warum ist diese Person so, wie sie ist? Kann sein, du machst irgendwie so ein FSJ oder Zivilist oder so irgendwas. Und dann kommst du mit jemandem zusammen in so eine WG und dann, dann ist das ausgerechnet eine Person, mit der du überhaupt nicht zurechtkommst. Du bist gezwungen, mit so jemandem Zeit zu verbringen. Frag dich einmal, warum diese Person so ist, wie sie ist. Das ist eine ergiebige Frage. Wo kommt derjenige her? Hab Erbarmen. Habt Erbarmen mit anderen Menschen. Ihr wisst ja, dass ich im Sommer oft mit unseren Bussen unterwegs bin, mit dem Life is Mobis, mit dem mobilen Treffpunkt. Dann sind wir also irgendwo in der Großstadt. Bad Kreuznach war so eine Station, wo viele Leute vorbeikamen und dann haben wir Einladungen für die Erbenveranstaltungen verteilt und so eine Zeitung, wo einige evangelistische Artikel drinstehen. Und dann habe ich da so mitgearbeitet und habe während dieses Einsatzes in meiner persönlichen Stillenzeit Zeit den Jakobusbrief gelesen und kam bald an das zweite Kapitel, wo steht, wenn jemand in eure Synagoge hineinkommt und er hat prächtige Kleider an und einen Ring am Finger, dann sagt er zu dem wahrscheinlich, setz dich hier vorne in die erste Reihe, machst dir bequem. Wenn aber einer kommt in Lumpen, der nicht sehr attraktiv aussieht, dem sagt ihr, nimm irgendwo da hinten Platz. Habt ihr nicht bei euch selbst einen Unterschied gemacht? liebt ohne Ansehen der Person, ist das Thema von Jakobus Kapitel 2. Und plötzlich sah ich mich, wie das manchmal so ist, wenn man die Bibel liest, so im Lichte Gottes sah ich mich selber vor dem Bus, dem mobilen Treffpunkt stehen, wie ich die Leute selektiert habe, die da vorbeigingen. Da waren nämlich welche, die kamen mir irgendwie sympathisch vor, denke ich, die letzte mal ein, versuch mal mit denen Gespräch zu bekommen, das ging meistens schief. Und dann waren andere, denke ich, ach, da war ein Ausländer, der versteht mich sowieso nicht. Habe ich einfach mal vorausgesetzt, vorbeigehen lassen. Da war ein Rollstuhlfahrer, ach, vorbeirollen lassen. Ja. Und dann haben wir alle möglichen Leute einfach so aussortiert. Macht ihr nicht einen Unterschied bei euch? Und dann habe ich gebeten, habe gesagt, danke Herr, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ich möchte heute ganz bewusst solche Leute ansprechen, die ich von meiner Natur her hätte vorbeigehen lassen. Und ich mache es jetzt mal genau umgekehrt. Dann habe ich die, wie man so rein äußerlich mit den Augen beurteilen kann, Minderbemittelten angesprochen. Und ich sage euch, ich habe bis dahin bei diesem Einsatz in dieser ganzen Saison nicht so viele tiefgehende Gespräche geführt wie an diesem Tag. Mein nächster Einsatzort war Wuppertal. Da war ich dann morgens dran, jeweils so eine Mitarbeiterandacht zu machen. Da habe ich über diesen Text gesprochen, Jakobus Kapitel 2, und habe meine Erfahrung von Bad Kreuznach mitgeteilt. Und im Laufe des Tages kam einer zu mir und sagte, Danke, Markus, für die Andacht heute Morgen. Ich habe heute so viele tiefgehende Gespräche geführt, wie bei diesem ganzen Einsatz noch nicht. Genau die gleiche Erfahrung. Wir beurteilen manchmal Leute nach Kriterien, für die wir uns eigentlich schämen müssten. Gott ist ein Gott des Erbarmens und wir sollten nicht die Person ansehen, sondern versuchen zu sehen, was eigentlich dahinter steckt. Es ist auch als Christ anstrengend, sich vorbehaltlos auf alle Menschen einzulassen. Das sehe ich ein, wo der Heilige Geist ähm, versetzt uns in die Lage, Menschen zu lieben. Ich habe in dieser Woche eine E-Mail bekommen. Eine E-Mail von einem Gemeindeleiter einer Baptistengemeinde in Goslar, der folgendes schreibt. Sehr geehrter Herr Wisch, bei dem Missionseinsatz in Berlin 2006. Manche von euch wissen das vielleicht oder noch, dass wir 2006 so eine riesige Aktion in Berlin hingehen 2006 dadurch geführt haben. Bei diesem Einsatz damals hatten auch zwei Jugendliche aus unserer Gemeinde teilgenommen. Wir hatten von der Aktion gehört und konnten die beiden ermutigen dorthin zu fahren. Dabei hatten wir in einem Gottesdienst vorher unter Gebet die beiden ausgesandt. Unser Ziel für Samuel, einer von den beiden war, dass er oder dass die Zeit für ihn die beste Erfahrung seines bisherigen Glaubenslebens werden würde, was er später wörtlich so bestätigte. Dass er seine ganze evangelistische Begabung entdeckt und dass der Einsatz eine Langzeitwirkung haben möge. Er war in die Gruppe für Migranten und Ausländer eingeteilt. Nach dem Einsatz war er so begeistert und wollte weitermachen, dass ich ihm den Vorschlag machte, einmal pro Woche auf der Straße hier in Goslar zu evangelisieren. Besonders Ausländer, speziell Türken, liegen ihm besonders am Herzen. Dabei konnten wir das Buch Murat findet Jesus einsetzen. Das war der Grund, warum er mir das geschrieben hat, von dem wir Dutzende verteilten. Manchmal trafen wir Türken, die auch dieses Buch haben wollten, weil sie es bei Freunden gesehen hatten. Samuel konnte die in Berlin entwickelte evangelistische Gabe ausbauen. Auch die Hingabe vertiefte sich am Ende seiner Lehre. Nach einigem Hin und Her kristallisierte sich heraus, dass er seinen Weg am ehesten in Berlin sehen konnte, wo er nun auch einen Arbeitsplatz bekam. Er hat jetzt das Anliegen, unter Migranten zu arbeiten und will sogar Türkisch lernen, um einen besseren Zugang zu ihnen zu gewinnen. Auch finanziell hat es Gott bis jetzt bestätigt. Wir sehen Ausländer oft wie Aussätzige an. Sünder meiden wir. Da haben wir so unsere Schubladen, in die einen kommen die Chunkies hinein, in die anderen die Behinderten und in die dritten eben die Ausländer. Oder was habt ihr für Ausdrücke für sie? Wenn die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden ist, Römer Kapitel 5, dann sehen wir Menschen mit neuen Augen. Dann haben wir einen Heiligen Geist, das heißt ein Teil von Gott und wir haben irgendwie die Fähigkeit, so wie Jesus Menschen zu sehen, nämlich wie verlorene Schafe, die keinen Hirten haben. Viele Muslime sind gezwungen, den Islam zu, legen, zu leben, weil niemand ihnen von Jesus sagt. Da trauen sich die meisten einfach nicht hin. Die werden aus unserem missionarischen Fokus einfach ausgeblendet. Viele Frauen, wie die hier in der Geschichte sind auch zu dem gezwungen, was sie tun. Sie können für sich und für ihre Kinder oft nur durch Prostitution ihr Geld verdienen. Viele gehen auf dem Strich und werden nach Strich und Faden ausgebeutet, besonders unter den Migrantinnen. Die Geschichte im Wohnzimmer von Simon zeigt jedenfalls, dass Jesus nicht nur bei frommen Leuten sitzt und Kaffee trinkt, sondern dass er Freund von Zöllnern und Sündern ist. Und Paulus sagt mal, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Stellvertretend für ihn sind wir nun und das Volk geschickt, um Freunde von Zöllnern und Sündern zu werden, ihnen seine göttliche Liebe zu zeigen und sie herauszulieben aus ihrem sündigen Leben, damit sie nur anfangen können, Hoffnung bekommen. Vielleicht gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, die Anlass gibt, von der Liebe Gottes, die so groß war, dass er seinen Sohn in diese Welt sandte, zu reden. Bist du ein Simon, der Pharisäer, oder bist du ein Simon Petrus, der kulturelle Grenzen überschreitet, um Menschen die frohe Botschaft von Jesus zu bringen? Was für ein Simon bist du, du und ihr alle? Jesus lässt also die Berührung und die Küsse von einer Frau zu, die auf dem Strich geht. Ihm wendet sich eine Prostituierte zu, und zwar mit Haut und Haaren. Simon, dem missfällt, wie haarig es in seinem Haus zugeht, geht das Verhalten dieser Frau gegen den Strich. Weißt er nicht, von wem er sich da anfassen lässt. Und dann zieht Jesus einen Strich unter das gesamte bisherige Leben dieser Frau, Vers 48, und sagt, deine Sünden sind vergeben. Punkt. Das war der Schlussstrich, deine Sünden sind vergeben. Das heißt, jetzt kannst du wieder bei Null anfangen. Also da, wo man gezählt hat, 1, 0 und so weiter, und wo 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 ihre Sündenschuld so riesig war, die war gelöscht. waren keine 500 oder 500 Millionen Silberkroschen mehr auf dem Schuldschein, sondern nichts. Deine Sünden sind vergeben. Man fragt sich ja jetzt, sind die Sünden jetzt in diesem Moment vergeben worden oder waren sie doch vorher schon vergeben? Ihr habt doch gesagt, die kamen wahrscheinlich zurück, um Danke für ihre Vergebung zu sagen. Warum erlässt Jesus ein zweites Mal, was nach Kapitel 7, Vers 41 schon erlassen war? Nun, Vielleicht finden wir die Antwort in dem dankbaren Samariter, von dem in Kapitel 17 die Rede ist. Da kam einer von Zehnen zurück, Kapitel 17 von Vers 15 an. Da sind Zehn geheilt worden. Alle waren kerngesund, obwohl sie vorher keine Hoffnung mehr hatten auf vielleicht ein oder zwei Jahre Leben. Alle waren gesund, aber nur einer kommt zurück, um sich zu bedanken. Und auch zu dem, und nur zu dem, was die Zehn betrifft, sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Sag nicht einmal ich glaube und dann lauf davon, sondern komm zurück, so wie dieser Samariter, so wie diese Frau, komm zurück und sag's Jesus und dann bleib bei Jesus und drück ihm deine Liebe aus, deine Liebe, die sich zu ihm äußert, deine Dankbarkeit und Liebe, die so überfließend ist, dass auch andere davon profitieren können. Diese Frau kam zurück und sie hat's öffentlich gemacht. Sie hat sich offen vor Jesus oder zu Jesus bekannt. Es waren etliche dabei, diese ganzen Zuschauer. Und dann heißt es ja am Ende, dass viele so miteinander redeten, wer ist denn der, dass der Sünde vergeben wird. Das waren alles Leute, die an diesem Mal teilgenommen haben. Also war schon eine größere Gesellschaft. Die hat es öffentlich gemacht. Sünde, mit der man einfach davon lebt, die bleibt selten, mit der man davon läuft, bleibt selten auf denjenigen beschränkt, der sie in sich trägt. Du kannst natürlich irgendwie halbherzig wissen, Jesus für meine Sünden gestorben, aber da bist du trotzdem ständig auf Abwägen. Das bleibt nicht auf dich beschränkt. Früher oder später wirkt sich Schuld auch auf andere aus. Das ist wie so ein Krebsgespür, das um sich greift. Verbrechen ohne Opfer sind eine Illusion. Letzte und vorletzte Woche haben wir über Jakob, über seinen Betrug und auch über seine Flucht gesprochen. Sein Betrug an seinem Vater zeigt, wie eine Vielzahl von Menschen ja ein ganzes Volk Schaden durch seinen Betrug genommen hat. Betrug und jede Sünde ist ein Monster, das ständig gefüttert werden muss. Jakob glaubte, mit dem Versuch, den Segen zu stehlen, würde er nur seinen Vater täuschen und sich dann irgendwo entflüchten können, bis der Zorn seines Vaters verraucht ist, denkste. Seine Unaufrichtigkeit fügte der ganzen Familie schwere Wunden zu. Durch seine Sünde konnte er nicht am Sterbebett seiner Mutter sein. Esau verbrachte Jahre, damit ihm nachzuspüren und am Tag der Konfrontation zwischen den beiden rang Jakob eine ganze Nacht im Gebet, weil er fürchtete, das Unrecht, das er Jahre zuvor begangen hatte, könnte nun auch an seinen Kindern gerecht werden. Mutter, der Bruder, die Kinder, alle waren in Mitleidenschaft gezogen. Die harte Realität ist, dass seit Jahrtausenden im Nahen Osten Blut vergossen wird, aufgrund von Unrecht, das über Generationen weitergetragen wurde. Wer glaubt, Lug und Trug und Ehebruch und alles, was du unter Sünde verstehst, ließe sich verbergen, der macht sich selber etwas vor. Lauf nicht weg, komm zurück. Und Jesus wird dich nicht fertig machen, sondern er wird dir vergeben. Deine Sünden sind vergeben und dein Glaube hat dich gerettet. Frau kommt zurück, sie steht zu ihrer Schuld, weil sie weiß, dass sie bei Jesus in der Schuld steht. Oder besser gesagt, weil sie bei Jesus in der Schuld stand. Er hat ihr vergeben. Übrigens, wenn du Schwächen zugibst, solltest du dir keine Gedanken darüber machen, was denn nun die anderen von dir denken sollten. Vergiss es, das werden sie nicht, denn die meisten denken sowieso nur um sich äh, an sich selbst. So sind Menschen eben. Der Sinn von Vers 48 ist also erstens, es ist die Vergebung endgültig in Kraft getreten, denn was nützt eine Zusage über Vergebung, die du irgendwo mal in der Bibel gelesen hast, wenn du sie nicht annimmst? Einmal. Zweitens bestätigt Jesus die frühere Zusage und setzt die Frau damit in glänzender Weise ins Recht gegenüber den inneren Vorwürfen des Pharisäers. Und drittens spricht er mit solcher Vollmacht vor den Ohren der Zuhörer, dass klar wird, dass nur er selbst die Quelle der Vergebung ist. Wir sind am Schluss. Die Frau hat an Simons Tisch nichts zu essen und nichts zu trinken bekommen. Aber ihr sehnsüchtigstes Verlangen ist gestillt. Viel wichtiger, als gemütlich am Essen zusammenzusitzen, Tischgemeinschaft mit vornehmen Leuten zu haben. Von ihr lernen wir, Glaube verleiht man durch Liebe und Dankbarkeit Ausdruck. Und ich möchte euch die Woche, die jetzt vor uns liegt, mitgeben. Verleihe deiner Dankbarkeit einmal Ausdruck, wie auch immer du das tust. Räum deiner stillen Zeit morgens mal so einen Teil zu, wo du nur Dankesanliegen erwähnst. Oft Fangen wir an zu beten und dann rassen wir irgendwelche Anliegen und die Oma ist krank und so weiter. Wir haben noch eine Klausur dieses Jahr und so hab mal eine Zeit, wo du bewusst Gott und Jesus dankst. Mach dir mal bewusst, was er dir vergeben hat. Wenn du Christ bist, dann versetz dich noch mal so hinein in das, was da eigentlich passiert ist, als du ein Gotteskind geworden bist, dass dir vielleicht sogar die Tränen darüber kommen. Wir müssen ein bisschen Zeit dafür haben, stille Zeit. Zeit heißt schon, dass wir uns mal wirklich hinein vertiefen und das nicht so wie bei der Tankstelle, da wartest du, wartest du, ist bald voll dass du dann weiterfahren kannst. So, so ist es ja auch bei unserer stillen Zeit. Haben habe überhaupt keine Geduld mehr, dass wir uns mal füllen lassen können, um das auch zu genießen. Danke für alle materiellen und geistigen Segnungen. Und wenn deine Haltung bisher der von Simon ähnelte irgendeiner Weise, dass du irgendwie so über den Leuten stehst, wenn du gemerkt hast, ich habe eigentlich den und den verachtet, aus meiner Klasse zum Beispiel, schlecht über ihn gedacht, ohne je darüber nachgedacht zu haben, was ist eigentlich in seiner, in seiner Familie passiert, dass er solche Wunden trägt, die tatsächlich hässlich sind, dass du oft so unbarmherzig mit Menschen umgegangen bist, dann bitte um Vergebung und überwinde dich mal und verschenk doch in dieser Adventszeit zum Beispiel mal so ein Murat findet Jesus Buch. Vorhin mal noch einige mitgebracht, die Auflage ist fast vergriffen, sehr viele gibt es nicht mehr. Aber mach das doch mal. Ich möchte, dass diese Abende nicht spurlos an euch vorbeigehen. Man kann sich das immer anhören und sagen, es so toll, Leute zu treffen oder so. aber Das Wort Gottes soll immer Auswirkungen haben. Nimm von jedem dieser Abende etwas mit, was du dann auch umsetzen willst. Und vielleicht ist es sowas, dass du mal hingehst und sagst, jemand, den ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann und ich kann diese Türken nicht leiden, sagst du vielleicht, ich gehe dennoch hin und gebe ihm einfach mal so ein Buch als ein Weihnachtsgeschenk, weil ich möchte, dass auch der das Evangelium erfährt, weil er es sonst nicht erfahren würde, höchstwahrscheinlich nie etwas von Jesus hören würde. Tus einfach mal. 1,90 kosten die dahin. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber es ist mir wichtig, dass wir Missionare sind. Und wir haben in Deutschland alle Freiheit. Geh mal in so ein muslimisches Land, da ist es überhaupt nicht möglich, sowas zu machen. Da riskierst du Kopf und Kragen. Und hier können wir es und wir machen es einfach nicht. Gott schickt. Millionenweise, 3,2 Millionen Muslime haben wir in Deutschland. Diese Menschen hier in unser Land, wir haben die Gelegenheit, ihnen das Evangelium zu sagen, und wir machen es einfach nicht. Behandeln Ausländer wie Aussätzige. Das ist so eine Gruppe von Frauen mit Kopftuch, machen einen großen Bogen drumherum. Warum eigentlich? Geh doch mal hin, lächeln sie an, zeig ihnen ein bisschen was von der Liebe Gottes, die du selber erfahren hast, und gib ihnen etwas, wo sie die Botschaft vom Kreuz durch erfahren können. Oder mach das mit den Kalendern. Länder sind auch dafür gedacht, dass man sie als ein Geschenk weitergibt und gleichzeitig sie als eine Einladung hierher. Wenn da jemand ist, der dir am Herzen liegt, wo du denkst, Mensch, der müsste das Wort Gottes auch mal hören, wünsche, dass sich in seinem Leben auch etwas verändert zum Guten, dann lade diese Leute ein und sei nicht so überhaben wie dieser, erhaben wie dieser, wie dieser Simon, der Leute irgendwie von oben herab anschaut. Lass uns so... Glücklich sein in dem, was Jesus uns geschenkt hat, dass es uns die Demut verleiht, zum Nächsten zu gehen und die Liebe Gottes zu transportieren. Lass uns so eine Zeit der Stille haben, zusammen beten, das, was dir wichtig geworden ist heute Abend. Fass es nochmal in Worte, sprich mit Gott darüber, dass es Auswirkungen dieser Woche hat, was du heute Abend gehört hast und darüber hinaus. Und ich werde diese Zeit der Stille dann mit einem Gebet abschließen.